0: Du lytter til den grønne studenterbevægelsespodcast.
1: podcast. vi er, Køberavn,
2: vi for
3: vi er den grønne studenter, der og vi strækker
1: for klimaet. Vi er den grønne studenter, Aarhus, og vi strækker for klimaet. Vi den der og vi for klimaet. Vi er en og vi, for klimaet. vi er en og vi Og velkommen til den, den grønne, grønne studenterbevægelses
2: podcast. Ej. Det er første episode.
1: Og det er så fedt at kunne sige, at vi er i luften nu. Ja.
2: Mikrofonen ja. er tændt. Johan han sidder over bag skærmen.
1: Og øh, klar. Og vi er sværter. Ja, vi er i hvert fald dem, der snakker ind i mikrofoner her i studiet.
2: <laughs> jeg hedder Ida. Hvad hedder du?
1: Jeg hedder Anna. Hvor, længe t- Hvor lang tid har du været med i bevægelsen?
2: Øh, jeg har været med i tre
1: uger. Jeg har måske været med i en måned. ja. Og det er jo meget sjovt, ikke? Fordi sådan, jeg har været med
2: i den grønne i tre uger, øh, og har, altså, der er kun et 10-minutters delay fra jeg trådte ind ad døren til et mandagsmøde på studenterhuset.
1: Til du sad i den her redaktion. Til jeg var en del
2: klimaaktivist og en del af podcastredaktionen.
1: Ja, sådan går tingene hurtigt. Ja. Men det er altså, fordi DGSB er et ret handlingsorienteret fællesskab, kan man roligt sige. Der er en helt vild energi, og der sker ting hele tiden, og vi gør det bare. Og sådan, det er virkelig fedt at være en del af ja. Og det, man,
2: altså en stor del af de her handlinger er jo klimastrækkerne, som nok alle i Kongeriget Danmark har hørt om. Og det var også derfor, vi valgte, da vi snakker om tema til det her første podcast, at det var da et oplagt sted at starte.
1: Ja, så vi har simpelthen i dag øhm, en fantastisk plan til jer. Vi skal nemlig dykke ned i klimastrækkerne, finde ud af, hvad de har betydning, og hvordan laver man overhovedet en klimastrække, og hvem kommer, og Hvorfor i det? Og sådan alle de her ting, som vi i hvert fald ikke selv ved ret meget om.
2: Ja, derfor er vi både ud i felten til de her klimastrækker, og så har vi også startet med nogle rigtig kloge huder internt fra den grønne studenterbevægelse. Og yes. det første, vi skal høre fra der, det er jo Susi og Frederik.
1: Ja, vi mødte dem ned på studenterhuset i København, øh, hvor de fortæller os en masse ting om, hvordan man egentlig laver en klimastrække.
3: Jeg hedder Susi, og øh, jeg er 27 år gammel.
0: Ja. Min navn det er Frederik Ronald Sandby, og... Øh... Jeg er 25 år og studerer kandidatuddannelsen i klimaforandringer på KU.
3: Så ung, så ung. Det er det. For alt det, du allerede har udrettet. <laughs> det fantastisk. det fantastisk. Ja,
0: det, er fedt. det er
4: super
3: fedt. Jeg har været klimaaktivist i et år, og jeg har været med i Klimastrækken og i Den Grønne Studenterbevægelse. Jeg er med til at arrangere klima på mindsen, og er lidt en del af klimabevægelsen også, kan man vel godt sige.
0: Yes. Ja, altså primært har jeg været aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse, øhm, og i forhold til det her med at arrangere de her store arrangementer, så øhm, har jeg blandt andet været med til at arrangere Folkets Klimamarsch siden september, det vil sige den, der var i september, og så den, der lå i, i maj, og så øh, været med på, på de her klimastrækker, som der også er blevet arrangeret blandt andet af Den Grønne Studenterbevægelse, men også øh, igennem Fridays for Future-netværket. Altså jeg, har, jeg, har sådan, jeg har sådan lidt syppet igennem nogle af de forskellige roller, som der er i det her med at arrangere de her store strækker. Øhm, blandt andet været, altså jeg har jeg været helt nede, hvor jeg bare står bag en båd og leverer mad ud til folk. Så jeg har jeg været med til at arrangere altså rent kumulativt, hvordan skal vi hvordan skal vi formidle os ud til folk. Og det synes jeg også været rigtig meget med omkring det her med pressen. Hvordan får vi rent faktisk folk repræsenteret. Ja. Og det er rigtig sjovt. Altså, jeg synes virkelig, det, det er fedt. Og sådan, og det her med at sidde og modtage opkald for nogle af de her helt unge, sådan nogle 14-13 årige. Som der sidder sådan, oh, hvad skal vi sige nu, til vi to vil snakke med os her ja. lige med lidt. Ikke? Og det er virkelig, virkelig fedt.
3: På et tidspunkt har vi lavet nogle Instagram stories, hvor folk kunne skrive ind omkring øhm, sådan noget med, hvad synes I om, at folk synes, at vi for og strækker. Men der var også en på tidspunkt, der lavede en Instagram-story med spørgsmål om, sådan, har I nogle udfordringer fra jeres skoler af, når I skal klimastrække? Og der kommer helt vildt mange henvendelser ind fra hele landet med elever, der både har fantastiske fortællinger, men også har reelle øh, og ret store udfordringer fra deres skoler af. Øh, og det er unge, der sidder med mange bekymringer, og hvordan skal man i forholde sig til det ene og det andet tredje, og forstå ens forældre af en, og også sidder man alene som den eneste i klassen. Så jeg er rigtig glad for at udnytte de sociale medier til os, og vise det her fællesskab, og vise, hvordan. Er du god, til det? <laughs> tak, men. Øh, Og vise, hvordan der er et, et fællesskab, og klimakampen, den er inkluderende, og det, det er noget, jeg prøver at arbejde med.
0: Det er sådan lidt sjovt, For det her klimastræk er rigtig meget båret af unge mennesker. Altså yngre end os. Men sådan vores rolle i det, der er jo at hjælpe dem rent praktisk med, hvordan skal det her rent faktisk kunne lade sig gøre. For, blandt, for, for eksempel øh, strækken i fredags. Øh, de kan jo ikke gå ind. De er ikke over 18, så de kan ikke gå ind selv og, og arrangere det her. Altså, de kan ikke lege de ting, der skal til. De kan ikke skrive de her kommunale sikkerhedsplaner, der skal til. Altså, så har vi sådan lidt en, en, en behind-the-scenes-rolle, men, men det er ligesom de her unge, der får lov til at shine og stå og danse løs på, på
3: Men til mere praktiske opgaver, man man kan stå for, så kan man lave for eksempel på de sociale medier. Og det ændrer sig jo fra, hvilke medier man er på. Instagram er er en form for kommunikation, og der er flere former også bare på det medie. Facebook er lidt noget andet. Så der der kan man ligesom være med til at vise, hvad der sker både i København, men også rundt i i hele landet og i verden, og inspirere derigennem, finde fællesskaber, kommunikere med følgerne af klimastrækken
0: men, men det, er, altså, det er både kommunikation det er rent praktisk, at vi skal have arrangeret de der klimastrækker og så er det også det, som jeg måske tror jeg tror er det allervigtigste det der med at tage klimastrækkerne hjem til sin hjemby for det der med, at vi har en stor klimastræk i København det er selvfølgelig også fedt mm. men sådan, det kunne da være rigtig sejt hvis vi havde ind i Køge, og vi havde ind i mm. Ringsted og vi havde ind i Holbæk, og vi havde ind i Hillerød og, og for
3: første gang nogensinde, så er det rent faktisk muligt altså i, i fredags der den 20. september der var der 300 mennesker mødt op i Middelfart. Altså. Hvad foregår der? Øh, og det samme med, med byer som, som Esbjerg, for eksempel. Og, øh, altså helt ned til nøren, ligesom på et eller andet tidspunkt havde samlet 100 mennesker. Ikke? Fordi at det bare er ikke kun et stoppige længere. Det er simpelthen ude, ikke kun i altså, tre fjerde dele af verdens lande, men også i alle hjørner af, af Danmark.
2: Hej, er Ja. Hvad står der på jeres skilt?
0: Det der, der står Paris-aftalen, regner en klokke
2: gør ja, noget ved klimaet, så følger vi skemaet. Det er også vores rammeltid tilbage.
4: Uh, make earth cool again. Politiker på længevældig stræk. Keep earth clean, it's not uranium. Jord
2: kan ikke vente. Regeringen skal lytte, kloden
4: kan
0: vi ikke bytte.
4: Og være grøn, vi er som super.
3: Det er jo det, vi alle sammen vil. I bund og grund, ikke også? Det handler bare om at stå sammen Det er jo helt vildt fedt at være klimaaktivist her nu, øh, fordi der simpelthen er så meget medvind i forhold til, hvad der har været tidligere. Så vi oplever jo, at øh, folk generelt er rigtig, rigtig glade og øh, finder et, et godt fællesskab. Sådan var det også for mig selv, vil jeg sige. Øh, det der med, at øh, man trods kunne man var lidt alene med det. Men der er, øh, ja, som sagt, modvind på øh, cykelstien lige nu som, øh, som klimaaktivist. Det er helt vildt dejligt. Medvind. der er Okay. Der er jo medvind på <laughs> Sikkerheden lige nu. Yeah. Det er det er skønt.
0: Det er nogle helt overvældende følelser, der går igennem, når man, når man ligesom ser det, det er i, som man har lagt arbejde i. Uh, og det er sådan, altså man bliver jo man bliver helt vildt rørt uh, af det, mm. også fordi sådan, man også bare kan se, det virker. Altså vi, vi kan bare se, nu har vi brugt et år på at lave de her ting, og, og, og det rykker fandme noget. Ikke? Det, det, er virkelig, det er virkelig sejt. Og så alle de unge mennesker, som man ser derude på gaden, som der bare der tager det til sig, og som, som, som bliver unge klimaledere. Altså det, er, det, er, det, er så, det er så vildt og superrørende.
3: Ja. Og så lige netop med klimastrækkerne, som bare simpelthen er det øh, klimapolitiske budskab, som slår hårdest både i dag, men også altså, i hele verdens historie. Det er den her bølge, vi skal, øh, vi skal skubbe på. Det her, vi skal være og, og udnytte, at vi har... Igen den her medvendt på cykelstien. På jeg skiltet op, eller hvad? Få tosser, hvad nu det fucking klima? Vi går i skole, vi tager sammen!
1: Tak til Frederik og Susi, vores søde medklimaaktivister.
2: Og så kan vi fortælle, at de skilte, I hørte læst op under indslaget, det var skilte, som vi havde fundet på Rådhuspladsen i København under klimastrækken den 20. september som var en klimastrække, der primært var organiseret af ungdomsklimaorganisationerne herunder den grønne studenterbevægelse.
1: Ja, lige præcis. Og det betød selvfølgelig også, at der var rigtig mange børn og unge øh, inde på rådhuspladsen, Både folkeskoleelever, gymnasieelever og øh, folk, der gik på universitetet. Og man kunne virkelig mærke både en stor begejstring, men også en indignation øh, på hele pladsen. Ja, det også, jeg synes, det var virkelig vildt at
2: opleve ned til seksårsalderen, som står og prøver at råbe politikerne op. De har ja. så godt nok taget deres forældre med, heldigvis. Men ja. det, var
1: en... det er en mærkelig situation også, egentlig, ja. at, at, at det er børn, der skal råbe politikerne op. Og det kan man også godt mærke, når man står derinde. Ja. Også ja. fordi, at de bliver, mange af dem blev nødt til at droppe deres skoleundervisning den dag. Så vi gik ud og spurgte alle de her børn og unge, øh, hvad der egentlig fik dem til at droppe skoleskemaet, for at tage ind på rådspladsen og strække for klimaet. Og her kommer der et svar.
4: Vi i Ja, øh, vi vil rigtig gerne være med til at gøre noget for klimaet og være med til at støtte op om det med at demonstrere, så vi kan få gjort noget ved det, så vi kan hjælpe verden. Ja. Og med politikerne om, at de skal gøre noget ved det. Ja, og vi prøver ligesom at få så mange med på det også, som vi kan, så vi kan blive flere, der gør og noget, der og flere, der kommer og hjælper.
2: Ja, og folk, så folk ikke bare er ligeglade med det, verden har
4: det. Og det er noget, man skal begynde at tænke på nu, i stedet for at sætte mål helt frem til 2050, fordi at, så er der masser af tid til, at man kan lave ikke en skid. Det
2: nødvendigheden er nødvendigheden af det, tror jeg. Det er jo fundamentet for alt andet. Det er jo jorden. Og nu har regeringen jo lovet så meget, så det er jo om at se, om man får det. Men øh, vi tænkte, at det ville være fedt at opleve os så prøve at gøre noget. Det er, altså, det er vores fremtid. Det kan jo ende med noget. Altså... Og de voksne gør ikke noget. Altså der, altså, der er jo ikke specielt mange voksne her. Altså, vores lærere sagde, at det ville være en god idé, hvis vi gjorde sådan noget her. Men de gjorde det ikke. ikke? Så hvis de ikke gjorde det, så skal vi jo gøre noget. Det er meget fedt at opleve det der stærke sammenhold og den der fælles universelle samlingspunkt. Fordi vi alle sammen gerne vil gøre noget bedre for jorden. Det er meget stærkt, synes jeg.
0: Ja,
1: så man kan høre på indslaget her, så er der punkt 1 virkelig behov for, at nogen gør noget, og punkt 2 øh, også et ret stort fokus på, at politikerne de skal tage deres ansvar seriøst. Og, øh,
2: Men hvilket jo egentlig er ret ironisk, fordi de fleste af dem, der strækkede for eksempel den 20. september, de har jo ikke engang stemmeret, så de har ikke engang haft nogen indflydelse på dem, der sidder på magten.
1: Nej, det eneste, de kan gøre, det er at bruge deres såkaldte rigtige stemme på rent faktisk at råbe politikerne op, og så skubbe dem i en grønnere retning.
2: Ja, og det er jo sindssygt fedt, at der er så stor opbakning til det. Men det ville, at det skal findes i den yngre generation. Altså når jeg for eksempel taler med mine midaldrende familiemedlemmer om det, så siger de altid, at der er ikke, altså, det hjælper ikke noget at demonstrere, det hjælper ikke noget at strejke, og børn bare bare gå i skole og passe deres uddannelse. Men der er faktisk ret mange tegn og ret meget forskning, der tyder på, at det kan hjælpe, og det kan rykke på noget politisk.
1: Ja, og til at fortælle lidt om det, så har vi inviteret en gæst i studiet i dag. Vil du præsentere dig selv?
4: Jeg hedder Ariel Storm, og jeg er også med en grønstudenten Har været det i et år nu eller sådan noget. Og det, som jeg primært laver fra studenten det er sådan kommunikationsopgaver. Det er der, sådan min kompetence er, fordi jeg har nemlig læst historie og kommunikation på ruk.
1: Så Ariel, hvad har det egentlig af betydning, at man på den her måde går på gaden og strækker for en sag?
4: Ja, altså man kan, man kan ligesom angribe spørgsmålet på to måder. Det første, det er sådan logisk, og det er, altså hvis man ikke stiller et krav, og det kan man jo ja for eksempel gøre ved at strække, eller demonstrere, eller have et skilt, hvor der står, det her vil vi have nu, jamen så er der heller ikke en grund til at tro på, at magthaverne vil indføre de ting, man gerne vil have. Øh, så det med at strække og demonstrere og stå med de her skilte på gaden, jamen det er direkte øh, i forlængelse af den her idé om, at jamen, magten medgiver intet, uden at du først stiller den et krav. Det er et citat fra en, der hedder Frederick Douglass, som var en slave, der flygtede fra sydstaterne til nordstaterne i slavetiden USA. Og det var ligesom hans parole. Så er der en anden vinkel, og det er simpelthen den historiske vinkel. Og den historiske vinkel siger, at vi har jo haft en hel masse strækker før. Det er jo ikke fordi, at strækkerne er opfundet. Så når, sp- når spørgsmålet lyder, jamen, hvordan ved vi, at det virker, jamen vi kan bare kigge på historien. Vi kan kigge på historien, hvordan at både strækker, men også civile lydighed og andre former for protester har tvunget forhandlinger til bordet, altså tvunget forhandlingerne er i gang. Og ligesom sat en streg under noget, der har været uretfærdigt, eller noget, der har været øh, tiltrængt, at det skulle indføres. Og så har stregken ligesom været, været det redskab, ikke? Og så den tredje ting, det er jo, at vi faktisk får henvendelser fra politikere, der siger, hvor det fedt, I står, og vi kan faktisk bruge det i vores arbejde. Endda nogle gange, så peger de hen på os og siger, se, der står nogen derovre, mere eller mindre sådan helt, helt konkret, ikke? Hvorfor gør jeg ikke noget ved det? Det var under den forrige regering, kan man sige, ikke? Så det er den tredje ting, er, at vi faktisk også får respons fra politikere, som gerne vil en omstilling, som siger, at vi kan faktisk bruge jer og jeres protester og jeres strækker til at sætte under, når vi sidder i forhandlingerne, at det her det er noget, som der faktisk er i virkelige befolkning til, at vi gennemfører.
2: Så det handler også om at sende et politisk signal?
4: Ja, det er i hvert fald sådan, det er den respons, vi får, ikke? Øhm, og det giver en slags politisk kapital for politikerne til at til forhandlingsbordet simpelthen. Altså politisk kapital, det betyder, at de har ligesom overskud til at faktisk fremlægge det her, lad os sige, et, et ambitiøst forslag. Ikke alene kan de kigge på tallene, eller kigge på, hvorfor det giver mening. De kan også se, at der faktisk er folkevilje bag, og det giver lovforslagene, som de gode politikere siger i anførselstegn, øh, kan bruge til at, øh, at styrke deres argument for, hvorfor det her, en klimalov for eksempel, er nødvendig. Ikke? Det er jo fordi, at så kan de sige, at du se, hvor mange der står på gaden, og, og det skal vi selvfølgelig øh, indføre, den her klimalov. Det, øh, ja.
2: Altså det virker, som om det hele kredser ret meget om antal. Og jeg har faktisk fundet et... Ret interessant tal på internettet, ja. den store vidensbank for alt i verden. Du har googlet noget. <laughs> Jeg har simpelthen brugt the Google. Og fundet et tal, der hedder 3,5%, som ofte sådan figurerer i artikler om demonstrationer osv.
1: Ja, man siger ligesom 3,5% er den andel af en befolkning, der skal på gaden. For at man historisk set kan se, at der har været lavet store strukturelle forandringer i et samfund. Men
2: Arielle, hvor kommer det her tal fra?
4: Ja, øh, altså tallet kommer fra en, der hedder Erica Chernoworth, øh, og hun har undersøgt rigtig mange bevægelser i, og det er typisk separatistiske bevægelser, nationalistiske bevægelser om, omkring i verden. Og så har hun så undersøgt, hvor mange mennesker har været der, har været der og øh, hvad succeskrediteren er succeskrediterende været? Ja, hvilke har fejlet, og hvilke har ikke fejlet, ikke? Og der har hun så kommet frem til, at det faktisk kræver, at man mobiliserer 3,5 procent af befolkningen. Men man skal huske på, at det selvfølgelig ikke er trylles af, bare man har 3,5 procent. Det er jo, afhænger også rigtig meget af kontekster, og det afhænger også af, hvor langt viljen går. Altså, er man der kun en dag, og så kommer hjem, og så husker man ikke noget? Jamen, så er det ikke godt nok med 3,5 procent. Det skal jo være folk, der også følger implementeringen af de love som de kræver. Altså, det er jo en af de hovedparoler, som en af mentorerne for borgerrettighedsbevægelsen i USA havde. Simpelthen, at loven er kun så gode som den bevægelse, der har sørget for, at de bliver implementeret. Så altså, bevægelsen skal eksistere, ikke kun til, når løftet afgives og loven underskrives, men også, når den bliver implementeret. Så man skal holde øje med, at det sker. Så 3,5, ja, men man skal huske, at der er en hel masse øh, detaljer med, som man, som man skal tage med.
2: Så 3,5 af Danmarks befolkning. Hvor meget er det?
4: Ja. Jamen, det er jo cirka, er nok siger 200.000 eller sådan noget, ikke? Så man skal have 200.000 klimaaktivister, kan man sige. Ja. Så der er, der er lidt vej endnu, ikke? Men det er jo ret overskueligt, at man bare kan sætte et tal op og så sige, jamen, sådan historisk set, så er det det tal, vi skal op på, for at vi ligesom er nået til det kritiske punkt for, hvornår en bevægelse er stærk nok, ikke? Så kan man da sætte sig lidt selv i kontekst. Man kan være en af de 200.000, eller, eller man kan da være ikke?
1: <laughs> Ja, Og det kan faktisk godt lade sig gøre. Det var jo det, der var vildt den 27. september, da vi strækkede igen for klimaet. Der fik ja. vi en nyhed rullende ind, og morgenen er i New Zealand. Der havde de været 3,5 procent af befolkningen mm. på gaden. Mm.
2: Så der findes også gode nyheder inden for klimaaktivisme.
1: <laughs> ja. Ja. ja, og det vokser op. Og vokser og vokser. Ja. Det, er sådan det gør dig lidt, klart, ja. det godt. Det her er sidste chance. Nå, det var rart at have en gæst i studiet. Ja, ellers så bliver det bare også, hun har er den rigtig dybt i øjnene. Ja. Det er også hyggeligt. Ja, Ej, vi, håber, vi... vi håber, I har fået rigtig meget ud af det her. har lært en masse om klimastrækker, og hvordan de hænger sammen, og hvorfor de er vigtige, men også hvordan man selv kan være med.
2: Ja, blandt andet så har vi jo Folkets Klimamarsch, som løber af staben her den 11. oktober.
1: Ja, vi håber at se alle sammen. Det
2: bliver mega fedt. Og hvis nu at man ikke lige, hvis nu man lige er syg den dag, eller man egentlig ikke er så meget til det her med at gå på gaden, så er der også rig mulighed for at blive involveret i den grønne studerende bevægelse på alle mulige andre måder. Og nej, man behøver ikke være studerende. Nej. Man skal bare have lyst til at være med.
1: Og vi er over hele landet, så mm. det er bare om at komme i gang.
2: Ja, man kan enten finde os på, øh, på Google.
1: <laughs> ja, for eksempel.
2: Eller man kan gå direkte ind i browseren og skrive dgsb.dk. Yes,
1: dgsb det er vores forkøjelse.
2: Ja, det giver sig selv ikke?
1: <laughs> Sorry.
2: Øhm, og så vil vi gerne sige tak til resten af redaktionen
1: Ja, vi har haft Johanne og Lærke i Marken Ude optaget, så har vi haft Jakob til at lave lyd Og Johanne der sidder her på den anden side af skærmen Og lige vinker
2: <laughs> Mit navn det er som sagt Ida Og jeg hedder Anna Og ja, hvad så?
1: Tak fordi du lyttede med derude, eller jeg ja, Eller vi håber der er mange <laughs> <laughs> Og så vil vi gerne give det sidste ord Til Susi, der lige har et ekstra lille Budskab til jer
3: det er rigtig fantastisk at være en del af det her. Jeg selv øh, har ikke så høj forhåbninger omkring, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Det vigtige for mig er, at når min niveau, han spørger mig om 18 år, hvorfor gjorde I noget, så skal jeg sige til ham, jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne for at gøre det mindre slemt, end det kom til at være. Ja, jeg, jeg ved ikke, den stolthed og den motivation, jeg aldrig nogensinde er oplevet før øh, selv. Og jeg kan anbefale det for enhver, der sidder derhjemme og lige nu føler, at de ikke kan sove eller har ondt i maven, eller bare gerne vil gøre en ting, fordi så snart du bare gør det mindste, som er for eksempel, at det dukker op til en en klimastrække eller en demonstration, eller hvad end det lige kan være, så gør du en forskel. Og så har du været ude aktivt og sige fra, og det er det, der simpelthen bare vigtigt i den her tid lige nu.